0: Olá, seja muito bem-vindo, tá no ar mais um episódio do SAPCast, o podcast da SAP Brasil, o nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Nós estamos aqui no mês de março de 2018, depois de um mês de pausa, tivemos aí um pequeno hiato no mês de fevereiro por conta do volume de trabalho e agora a gente tá de volta para a nossa terceira temporada do SAPCast, trazendo hoje aqui um tema bastante recorrente aqui no SAPCast também e que com certeza você já ouviu falar a respeito de blockchain. Com certeza, muita gente que ouve o SAPcast já ouviu falar de blockchain, mas nem todo mundo domina, obviamente, esse assunto. A gente pode dizer mais ou menos que, por uma definição, blockchain seria algo como um livro, um registro de transações digitais que é confiável e, ao mesmo tempo, difícil de hackear. A gente vai saber um pouco sobre isso com os convidados de hoje. Eu sou o Leo Lopes e, ao meu lado, eu tenho aqui o meu companheiro de SAPcast, meu amigo Max Cunha. Tudo bem, Max?
1: E aí, Léo, como é que estão as coisas por
0: aí? Tudo bem? Tudo bem com saudade do nosso SAP SAPCast, agora voltando com tudo a partir de março, né? Por que que a gente parou mesmo em fevereiro, hein, ô Max?
1: Então, Léo, dessa vez realmente a gente ficou aí parados um pouco mais do que o normal e o principal motivo foi o SAP Select que veio logo depois do carnaval, ele aconteceu no dia 7 de março em São Paulo, no Hotel Hyatt e esse evento deu pra gente bastante trabalho, tivemos aí todo o time de marketing envolvido full time no evento, então acabou que aconteceu esse ato que você mencionou.
0: E a gente tá aqui hoje sem a presença do nosso co host do nosso companheiro Rodrigo Murad porque enquanto a gente está gravando aqui ele já deve estar tá a caminho de Austin, no Texas, para participar de mais um evento internacional,
1: olha que chique você viu só, eu estou aqui trabalhando <risos> né, para o nosso ouvinte, <risos> gravando SAPcast, tive que trabalhar em dobro aqui, e o Rodrigo já chegou, na verdade ele está em Austin, está lá para prestigiar o South by Southwest e de lá ele falou que vai trazer bastante novidades, inclusive a gente está preparando uma pauta que vai girar em torno deste evento, é um evento que sempre sempre tem aí muitas novidades, é referência para a gente quando a gente trata de conteúdo, de inovação, de como montar um evento que engaja o público, então a gente espera que o Rodrigo traga muita né, muita inspiração deste evento.
0: Excelente, a gente está desfalcado do Rodrigo, mas a gente tem convidados especiais, convidados que entendem do tema, a gente vai falar sobre blockchain hoje aqui no SAPcast Max, então eu queria que você por favor apresentasse para o nosso ouvinte quem são os convidados do programa de hoje.
1: Léo, para começar a gente segue a tradição, começamos por quem é da casa. O primeiro convidado especial que a gente tem hoje é o Jair Lamonier. Ele volta aqui para o SAP CAST, segunda participação dele. E para quem não conhece ainda, o Jair ele é da SAP Brasil, arquiteto empresarial. Jair, bem-vindo mais uma vez ao SAPcast. Saudações, Max.
2: É um prazer estar com vocês aqui de novo. Saudações, Léo. Tema bastante interessante aí para hoje. Vamos lá.
1: Bastante interessante, Jair. Tô bem curioso. A gente estuda bastante esse tema, mas ainda tenho muitas dúvidas sobre o blockchain e sobre as criptomoedas. E o nosso segundo convidado especial de hoje, estou bem curioso curioso pra conversar com ele, porque ele é do mundo dos podcasts, eu acompanho o trabalho dele. É o Thiago Mobilon, que é o editor-chefe e podcaster do Tecnoblog. Thiago,
3: é um prazer ter você aqui conosco. Oi, Max, valeu pelo convite. O prazer é todo meu, é um assunto que eu me interesso bastante e, pô, já senti a responsa agora, hein? É <risos> um cara que entende bastante. <risos>
1: entende bastante. Eu já escutei alguns, inclusive, sobre essa temática de hoje. Então, por isso que o Léo falou, o Thiago é o cara certo pra conversar com a gente.
0: Sim, vamos lá. Recentemente teve um episódio sobre blockchain e criptomoedas lá no Tecnocast, que é o podcast do Tecnoblog e é parceiro também do SAPcast, parceiro também lá da Radiofobia. A gente vai deixar também o link no post para quem quiser ouvir, né, Tiago, o que vocês conversaram lá sobre esse assunto, né?
3: Boa, a gente falou sobre Bitcoin, principalmente, né? Tava no meio daquele hype, se vale a pena investir, se não vale a pena investir. Então, a gente achou que era legal explicar um pouquinho da tecnologia dela é, e tentar trazer ela para o mundo dos investimentos, fazendo um paralelo com ações. Acho que vale a pena também ouvir.
0: Excelente, Jair Lamonier e Thiago Mobilon são os convidados do programa de hoje, não poderíamos ter especialistas melhores para entender um pouco melhor esse mundo do blockchain é sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje Eu quero começar então perguntando, e aí fica a minha pergunta aqui, apesar de eu não ser totalmente leigo no assunto, mas eu queria que a gente já começasse partindo do princípio que quem estiver ouvindo esse programa agora não entenda a respeito de blockchain. Já ouviu falar muito aqui, a gente falou muito principalmente quando a gente fala das soluções SAP, quando a gente fez as entrevistas no SAP Fórum no ano passado, a gente já recebeu muitos convidados aqui falando né, quando a gente falou sobre SAP Leonardo, sobre as ferramentas, a unificação de várias soluções, a gente ouviu falar muito sobre blockchain. Mas seria legal, então, começar com uma explicação de o que é blockchain e como é que o blockchain funciona. Quem se habilita a dar essa explicação inicial?
2: Léo, me arrisco pelo menos um comentário que eu acho importante ser feito. A questão de você ser leigo, ela não é só muito comum, né? eu imagino que os ouvintes também se considerem assim, como me senti lisonjeado pela apresentação e me chamar de especialistas, mas hoje especialista de blockchain é um termo que você deve se colocar com muita cautela, né, eu certo dizer, que especialista você viveu experiências em torno da solução, fez implementações falhou, aprendeu tem case de sucesso, então eu diria que eu sou um entusiasta do assunto excelente, excelente,
1: assunto.
0: melhor definição, é... né é,
2: então, eu sou um entusiasta e aqui a gente vai estar tá tratando de aprender junto, trocar umas experiências aí, porque é um tema realmente
0: muito novo,
2: quando pensamos em termos de evolução da tecnologia e a adoção do público em geral, blockchain é, eu me arrisco aqui a uma Definição que talvez não tanto acadêmica, né? Porque depende, isso é interessante sobre o blockchain, é isso também, né? Quando você fala com alguém assim do meio, que é técnico, adora colocar algumas definições como se fossem as convenções do meio, né? E outras vezes é, isso não ajuda tanto a entender, já que ele meio que quebra os paradigmas comuns que a gente conhece de aplicações baseadas nos bancos de dados tradicionais. A gente está falando de sistemas distribuídos, a gente está falando de novas formas de tomada de decisão, modelos de consenso, né? Modelos de incentivos, então ele traz uma série de características que fazem com que a gente tenha que, que nos desprender de alguns conceitos que a gente está habituado no dia a dia e com outras tecnologias. Mas ele, nada mais é que é um ledger, né? ou seja, um livro razão, um sistema que registra transações que pode ser qualquer tipo de dado, qualquer tipo de informação. Ele encadeia essas transações dentro dos blocos, né? ou são blocos de, de transações que são conectadas uns aos outros a, através de, de modelos avançados de criptografia e esse dado é de distribuído entre todos os participantes que consensuam sobre qual informação deve estar presente em cada um desses blocos. Então, ele traz algumas características como a imutabilidade, certo? Esses modelos garantem que é, essa segurança das transações que já ocorreram no passado estejam sempre conectadas a essas novas transações, então você tem uma rastreabilidade completa de toda e qualquer informação que você registra aí, certo? Você consegue validar, ela é transparente, ela permite que você valide que essas transações são válidas, mas o grande Fator está realmente no fato da gravação. No momento que você realiza a gravação em um blockchain, é porque existe um consenso entre os participantes, aquele é dado não será mais alterado, está ali, vamos dizer, para toda a eternidade, né? Então ele é um bloco imutável. A primeira transação do blockchain mais famoso, né, do Bitcoin, ou o famoso bloco Gênesis, onde você inicia uma rede de blockchains, ela está lá até hoje, do Bitcoin, você consegue rastrear. Inclusive aquela primeira transação, a famosa transação do Bitcoin que pagou uma pizza, você consegue lá e ela está registrada hoje a quantidade de bitcoins, origem, destino, apesar da questão de ser anônimo, né? Você sabe que existe uma carteira, alguém fez aquela transação, diferente de normalmente transações num banco, onde você tem o seu nome vinculado a uma determinada conta, ela está lá, ela é rastreável e você consegue conectar cada um daqueles bitcoins onde eles estão hoje, porque o bitcoin ele é um ativo imutável né e único, então você consegue fazer toda essa rastreabilidade é o que traz as características do um
3: blockchain. É isso, acho que o Jair fez uma explicação mais técnica até do que a forma que eu costumo exemplificar, porque quando você começa a falar de blocos e de bitcoin e de blockchain, é, o pessoal não consegue, é uma coisa meio ab abstrata de você conseguir materializar aquilo na sua cabeça, né? imaginar de fato como é que é aquilo. É, na verdade é o que está acontecendo uma... comigo aqui agora, eu estou tentando imaginar
0: <risos> isso, assim, tecnicamente falando ok, a lógica faz sentido mas eu estou tentando imaginar o uso prático disso, né? então se tiver um, um, um exemplo para poder de uso prático, acho que é bacana também, né?
1: Eu também quero, Léo, porque estudando essa pauta, a gente se depara com muita informação técnica na internet e às vezes a leitura acaba mais confundindo do que ajudando.
3: para falar de uma forma mais simples, eu diria que a blockchain é como se fosse uma base de dados distribuída nos computadores das pessoas, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, o caso da Bitcoin. As pessoas que fazem a mineração da Bitcoin, que tem os computadores ligados, fazendo a mineração, na verdade, elas estão processando essas transações que estão sendo feitas com a moeda virtual. Todos os dados dessas transações ficam armazenados neste formato, vamos dizer assim, nesse formato de database, que é o blockchain, que fica aí guardado, salvo, no computador de cada uma das pessoas. Se você pegar, por exemplo, o caso do Paypal, que é o mais citado, assim, quando a gente fala de dinheiro digital, né? O Paypal, ele tem um servidor central e ele tem as pessoas de cada lado fazendo as transações. Quando a pessoa transfere dinheiro para pessoa B, esse dinheiro é um arquivo, né? Então, é como se você estivesse copiando um dado, mandando um e-mail, esse arquivo tá sendo duplicado, né? E só que com o dinheiro você não pode duplicar, senão o dinheiro vai se multiplicando, todo mundo fica cada vez mais rico, né? Mais inflação. Aí o que o PayPal faz nesse processo é ter o servidor central, que é o que processa essa transação, falar, o dinheiro foi de A para B, logo, A não tem mais dinheiro, então elimina a duplicidade, né? E no caso da Bitcoin, isso é feito de forma descentralizada, Centralizada no computador de todo mundo que está processando essas transações. É, então é aí que vem a questão da segurança, né? Porque, como não está no controle de uma instituição apenas, né? No caso, os bancos centrais, né? E aí os seus intermediadores, os bancos, você tem essa questão de não dar para. Ah, eu posso jogar esse computador no lixo hoje, que não vai fazer diferença. A base de dados está no computador de todo mundo, né? Seria mais ou menos isso.
0: Agora, tirem, por favor, uma dúvida para mim, Thiago e Jair. Eu tive uma impressão de que o blockchain, por ele estar tá utilizando uma conexão de rede peer-to-peer, -peer, quer dizer, a conexão direta entre os usuários, é algo como se cada informação tivesse, é, no, digamos assim, em, no computador de cada um, e só quando todos eles estão na mesma rede, é que aquilo acaba formando a, a informação completa, ou é uma interpretação errada minha?
2: Não, Léo, na verdade quando a gente fala do dado que está distribuído, é porque esses nós né, da rede, eu vou tentar evitar ser técnico aqui, porque realmente é, acaba ficando inevitável, depois a gente separa bem os temas, mas continuando um pouco no técnico, todas essas transações que compõem um bloco que estão conectados a outros, que formam o blockchain como um todo, ela é replicada a todos os nossos participantes, que claro que estão fazendo essa validação, você tem que baixar o blockchain se você quiser ser um minerador, cada um desses mineradores possui uma cópia completa de todas as transações já realizadas na rede do blockchain do Bitcoin, né? e daí vem o valor, ou seja, qualquer nó que tenha a base completa, que esteja minerando, ele está apto a validar qualquer uma das transações e toda a cadeia, não que esteja distribuída em vários computadores diferentes partes desse blockchain, não. Cada nó que faz a mineração, que faz parte do processo também de validação das transações, tem uma cópia completa da rede e não havendo essa figura central, né, na, na boa analogia que o Thiago estava fazendo, você imagina que não existe um banco para estar armazenando o um seu ledger individual ou seja, o seu conjunto de transações referente só àquelas contas que participam daquele banco. Você tem um ledger que está distribuído entre todos os participantes e a transação é feita ponta a ponta, não existe uma figura de um intermediador, neste caso, que imagine uma transação internacional, que é uma das aplicações é, mais comuns, né, mais famosas do Bitcoin, eu consigo realizar uma transferência para alguém que está lá na Papa Nova Guiné, é, de maneira direta, e ela demora, aí, vamos dizer, em torno de 10 minutos, a questão do tempo, depende do quanto vocês vão querer entrar aí no, no nível de detalhes do que é a mineração, por que leva o tempo e por que ela é segura, não somente a questão da distribuição, mas também o poder computacional exigido para que você considere hackear a rede, né? E aí, como eu disse, existem alguns conceitos aí um pouco mais técnicos para entender o que eu estou falando, mas na verdade, você realiza essa transação ponta a ponta entre alguém aqui no Brasil, alguém lá na Papa Nova Guiné, sem as que no banco ia mandar para alguma câmara de compensação local, que vai passar para um banco central, que vai para um intermediador de outra região, América do Norte, Europa, que tem um canal com alguém na Ásia, Pacífico, Sul, que vai conectar com o banco do Papa Nova Guiné, que vai identificar quem é o receptor daquela transação e vai fazer o crédito na conta para que ele consiga retirar esse valor em espécie no caixa eletrônico, por exemplo. Então, esse processo tem vários intermediadores, vários processos de reconciliação entre cada um desses atores, o que acaba adicionando um custo, obviamente, né, de processamento, um custo administrativo, tarifas, acaba tendo um, um valor bastante alto e muito pouco eficiente, já que todas essas etapas demandam tempo, ou seja, uma transferência internacional que pode levar de dias a semana hoje você, com Bitcoin, consegue fazer de maneira direta. Entendendo que é uma outra transferência, de um outro ativo, que lá obviamente, talvez você não consiga utilizar com Bitcoin, você tem que, de alguma forma, convertê-lo em outra moeda, o que também é parte do processo entre os bancos, né? Então, só para vocês entenderem que nessa questão do PIA to PIA, ou seja, ponto a ponto, ele traz esse nível de eficiência e remove intermediadores do processo.
3: Só fazer um complemento com a questão que o Jair estava falando do processamento das transferências, né? Como você tem essa questão da segurança, existe uma criptografia muito alta envolvida em cada transação, tal. Isso consome muita energia, porque os computadores têm que ficar processando esses dados para efetivar cada transação, né? Então já é outra discussão muito séria que está sendo feita ainda mais em tempos de aquecimento global, novas energias, tal. O Fórum Econômico Mundial liberou no final do ano passado um relatório dizendo que até 2020 a Bitcoin pode consumir mais energia do que o mundo inteiro consome hoje. Por conta desse processo todo de fazer as transações, de estar distribuído entre vários computadores, enfim, é uma coisa para prestar atenção também.
2: É, a questão do consumo de energia está diretamente relacionada ao processo que também garante a segurança, né? Então existem dois lados de toda essa discussão porque o que alguns técnicos colocam é que essa energia, esse consumo é exatamente o que mantém a rede segura, uma vez que para você hackear a rede, vamos dizer, teoricamente você necessitaria ter 51% mais capacidade de processamento para considerar um hackeio da rede. Então, ela está diretamente relacionada também à, à questão da segurança. Né? Cada dia a gente lê no jornal uma comparação. né? Hoje, a mineração do Bitcoin consome mais que um país X da Europa. Depois se torna um país Y do é. Oriente Médio. Cara, opa, <risos> você vê que, pelo menos em, em questões territoriais, o país está crescendo. né? Mas existem modelos diferentes de consenso né, para blockchain. Ele não é o único. Esse do Bitcoin, da mineração, é porque, na verdade, o que incentiva os computadores a participarem da mineração é a capacidade de ganhar bitcoins. E o que acontece é que essa resolução né, do problema, basicamente, não somente você tem que validar as transações, mas você tem que resolver um problema matemático. Exatamente esse desafio né, de resolver o problema matemático que consome essa energia, esse processamento computacional para que você, tendo resolvido esse problema, seja o computador que tem o direito de gravar o próximo bloco. Tá? Então, a gente entrando um pouquinho na mineração, mas aí como está conectado o assunto, fica fácil de entender, mas você, vencendo esse desafio matemático, é o computador que pode registrar o próximo bloco, e nesse processo ele receberá bitcoins, né, não somente bitcoins, como um pequeno fee, uma pequena tarifa, e por cada transação que ele registrou naquele bloco, então isso começou lá atrás, na origem lá do bitcoin, se você minerasse e fosse o computador responsável pela geração do próximo bloco, havendo consenso, né, porque é o importante isso também, entendendo que haverá um consenso, não é algo imposto, no momento que você valida você resolve esse problema, você faz um broadcast, ou seja, você envia para todo mundo aquele resultado, que é um resultado complexo de se conseguir por isso, né, todo o poder computacional, mas muito simples de ser validado, ou seja, você manda aquele bloco, os outros computadores, ah, entendo que esse bloco é sim um bloco válido, ele foi validado da maneira correta e o problema computacional resolvido é válido, esse é o, vai ser o próximo bloco e todos os outros computadores que participam daquela rede copiam aquele bloco e atualizam seus blockchains que estão todos replicados. No início esse computador, ele ganhava, 50 50 bitcoins. Imagina que valor que é isso hoje, né? Você ganha 50 bitcoins assim do nada. Né? Pesquisa aí o valor do bitcoin, apesar da volatilidade, ainda é um valor bastante alto. Isso foi pelos primeiros quatro anos, isso faz parte do código, né? Não existe uma organização definida essas regras, isso faz parte do protocolo do Bitcoin, mas ele agraciava o vencedor aí com 50 bitcoins, que foram os primeiros quatro anos. Depois de quatro anos, nos quatro anos seguintes, eram 12,5 bitcoins, é? Né? Isso foi até acho que o ano passado, se eu não me engano, aí começou a mineração em janeiro fevereiro de 2009, e hoje esse computador que resolve né, o problema matemático, que re realiza com sucesso a sua mineração, ele recebe aí 12.5 bitcoins, além de um pequeno FII. Então é um mercado bastante interessante no início. Tínhamos pessoas que deixavam o seu computador ligado e à noite fazer a mineração. Claro, o bitcoin não tinha o valor que era hoje e tampouco tinha essa visibilidade, toda esse frição em torno da, da moeda. Então evoluiu-se para computadores com GPUs, placas com maior capacidade de processamento, e hoje temos é, até fornecedores de circuitos específicos para mineração. Hoje existem fazendas imensas, com vários andares aí, com circuitos, vários computadores espalhados, realizando essa mineração, muitas das vezes se instalando em países onde a energia elétrica sai por um preço mais baixo para entrar nessa corrida, né, e conseguir os seus bitcoins. E daí, claro, por isso a questão de todo esse consumo, mas que também, quando você olha pelo modelo, é o que está garantindo essa segurança aí, se você somar todos os grandes computadores do mundo some aí os grandes players, seja Amazon, Google, Microsoft SAP, tome todos os seus computadores coloquem todos juntos e tenta competir com o poder computacional que eles vão ficar muito longe do que hoje é computado dentro do blockchain do Bitcoin
1: Bom, a gente sempre falou aqui no SAPcast sobre economia digital e dessa vez trazendo o tema do blockchain deu para perceber bem a questão de como essa enorme quantidade de transações de dados estão afetando. né? E na verdade quando a gente fala de afetar é que os negócios giram em torno de transações. né? Eu acho que não existe hoje no mundo digital negócios sem transações. Então Jair, eu acho que você poderia comentar um pouco para o nosso ouvinte. A gente falou muito de definições né, teóricas, outras mais práticas. Com o Tiago, mas como é que os setores, quando a gente fala setores, né, a SAP atua em todos os setores da economia, bancos, saúde, setor público, manufatura, quais são os setores que estão sofrendo o maior impacto dessa tecnologia e num futuro próximo vocês enxergam algum setor que pode surfar melhor nessa onda ou que vai tirar um proveito maior dessa tendência, dessa tecnologia que é o blockchain? Bem, mas você viu no primeira parte
2: do programa que a gente discutiu sobre Bitcoin a questão dos vários intermediadores, né, então assim, o, o blockchain por si, quando a gente traz ele corporativo, tem várias aplicações a gente fala ciências de, de ativos vamos falar assim, mas também como você poder garantir procedência de algum bem, de algum ativo, já que você tem uma rastreabilidade transparência completa, a gente percebe casos de uso na validação de autenticidade, imagina uma cadeia logística, eu consigo rastrear aquele ativo da sua origem até o consumidor final, imagine o um processo onde eu removo essa fricção que existe nos processos de conciliação, troca de arquivos informação entre vários participantes participantes de uma rede de negócio e consigo fazer de uma maneira mais direta, mais simples. Então temos casos bastante interessantes, como, por exemplo, trabalhando com órgãos públicos em validação e autenticidade de documentos, cadeias de suprimentos, onde conseguimos rastrear toda a procedência de ativos. Imagina a manutenção de ativos em grandes mineradoras, por exemplo, onde esses equipamentos necessitam que tenhamos a segurança das peças, das partes que estamos utilizando, os fornecedores, a manutenção que é dada em cada um desses ativos. Então a gente move vários aspectos de fricção, então a gente adiciona uma camada a mais de não só de segurança, de rastreabilidade, de transparência, e imagina o investimento que existe hoje em várias organizações somente para garantir essa relação de confiança entre as partes. Sistemas que conciliam, sistemas que gerenciam contratos, condições de contratos, trocas de arquivos. O blockchain é uma proposta de ser a fonte única da verdade entre vários participantes, o que acelera muito o processo e traz um nível de transparência diferenciado para o negócio.
3: Eu acho que vai se beneficiar bastante da, da blockchain é quem lida com questões, por exemplo, de redundância no armazenamento de dados. Então, por exemplo, no caso de um desastre natural, você tem um servidor que estava numa região e teve um furacão e você perde os dados. Então, você não tem que mais ficar se preocupando em fazer o backup do servidor em várias regiões do mundo, por exemplo. É, então, é mais confiável. Tem a questão da confiabilidade também de que ninguém vai lá alterar a blockchain. Então, você pode utilizar a blockchain, por exemplo, para resolver questões democráticas, né? Então, tem, por exemplo, tem o teu followmyvote.com, que é um sistema de votação transparente, para que você possa criar, né, votações aí e, por exemplo, tem muita aquela discussão sobre segurança de urnas eletrônicas, qual que é a empresa que administra, será que ela não está tá suscetível à corrupção, enfim, tem todo esse tipo de discussão, você não teria mais quando você se você implementasse um sistema de blockchain para diferenciar votações, por exemplo, e votações de todos os tipos, né? Não só essa votação de presidente, por exemplo, que é o que a gente lida mais num país, assim, a nível de país. Ou você tem também outras oportunidades comerciais, por exemplo, hoje na internet você tem vários sites onde você pode vender produtos usados, novos, você pode criar sua lojinha lá, mas ainda assim você continua tendo intermediário, né? Dá para citar vários aqui que atuam no Brasil e por conta desse intermediário você tem que pagar a taxa do intermediário, você tem que pagar a taxa bancária, você tem que pagar a taxa depois da integração das negociações que eles têm com logística, enfim. Então existem também iniciativas como o openbazaar.org, é bazaar com dois As no final, onde você consegue também negociar dentro dessa rede que utiliza a tecnologia de blockchain com registros públicos. É, não tem nenhum middleman, né? não tem nenhum ninguém no meio ali, a negociação é de você diretamente com outra pessoa, só que dentro da internet. Isso é uma coisa completamente nova, porque é uma coisa que a gente já faz na vida real, né? Você pode pegar, sei lá, tem um celular usado, você vai lá com seu amigo, cara a cara, vende para ele em dinheiro, ninguém entrou no meio dessa negociação. E pela internet a gente ainda dependia de empresas, dependia de prestadores de serviço para fazer essa ponte entre um e outro. Agora você pode desenvolver aplicações em cima da blockchain, onde você consegue conhecer pessoas que estejam interessadas no seu produto e tem toda a segurança ali, confiabilidade da rede envolvida para você conseguir fazer essa transação e não ter nenhum problema.
1: Jair, você já explicou bem a questão do blockchain, mas uma coisa que está faltando é entendermos melhor como que a SAP está inserida nesse mundo e algum exemplo prático, algum cliente, algum caso de sucesso dentro da nossa empresa, tem alguma coisa que a gente pode compartilhar hoje com o nosso ouvinte? Max, tem sim. A SAP tem
2: trabalhado bem próximo dos seus clientes, entendendo os desafios que hoje temos no blockchain, seja pela limitação de know-how no mercado é, e poucos casos de adoção em escala, o blockchain é parte do Leonardo. Né? Então, o que acontece? a SAP está bem próximo dos seus clientes ajudando a entender os desafios e fazer uma prova da tecnologia O um entendimento adequado de como implementar essas tecnologias que demandam um skill muito específico, a SAP tem ajudado os seus clientes a, a testarem, né, seja pelos nossos processos de, de design, seja pelos desenvolvedores que a gente tem que ajudam na prototipação e validação dessas ideias, certo então a SAP tem trabalhado bastante próximo porque quando você olha na mídia, né, se você assiste o Blockchain Revolution, Don tapscott fala de todas essas transformações que o mundo pode passar por blockchain, nós entendemos que a tecnologia em si, ela ainda está nos seus primórdios, né, a gente entende que ainda existe muito para evoluir existem várias comparações aí de blockchain hoje, como era o tcp ip há 20 anos atrás, o início da internet ali no final dos anos 90, e isso é bastante verdade, né, a gente entende que da mesma forma que a internet precisou de várias camadas para evoluir e chegar ao que é hoje, cloud, computing né, grande storage, capacidade de big data, processamentos é, mais sofisticados, o blockchain também tem que passar por esse processo. O SAP ajuda né, o cliente a entender se é um caso realmente prático que é viável de ser implementado com as tecnologias que a gente tem hoje e validando essas ideias, né, a gente tendo os protótipos, as provas de conceitos realizadas, habilitando os clientes para escalar a sua ideia e lançar soluções no mercado. Né. A gente tem feito isso já com alguns órgãos governamentais é, no sul da Itália, República de Tiro, a gente fez todo um trabalho de autenticação, de documentos, né? Ele é público, bastante interessante. Então, junto a nossos clientes, a gente tem ajudado a direcionar, a entender a tecnologia e ajudá-los a implementar de uma maneira mais eficiente rápida as suas ideias, inovar e ter o seu diferencial competitivo aí no mercado.
0: Eu tenho certeza que o ouvinte do SAPcast, a partir de agora, quando ouvir falar sobre blockchain, já vai ter o desenho formado ali na sua cabeça, já vai ter uma noção muito mais ampla do que tinha até agora. Eu, pelo menos, estou terminando esse programa com uma noção muito mais ampla do que tinha no começo dele. A gente está chegando ao final do episódio de hoje, mas antes, eu gostaria de ouvir dos nossos convidados qual é a perspectiva de vocês para o blockchain. Thiago Mobilon, o que, que você acha que ainda pode acontecer em termos de usabilidade, em termos de crescimento? dessa tecnologia com base em todas as possibilidades de aplicação que são possíveis?
3: Léo, acho que é até difícil a gente falar aqui, porque que nem o Jair falou no começo, né? A gente tá aqui como entusiasta e é uma tecnologia muito nova, as empresas ainda estão começando a olhar pra ela, estão começando a explorar todo o potencial do blockchain, né? Eu citei aqui alguns exemplos de iniciativas que já estão se beneficiando da tecnologia, então construindo ali redes descentralizadas para você fazer várias coisas, né? Eu acho que no final da Contas vão acabar se beneficiando dessa tecnologia empresas ou pessoas que tenham essas necessidades em torno de ter uma rede com redundância, uma rede confiável, de transparência, principalmente, né? Com todos os usuários da rede. Eu acho que é importante só fazer uma ressalva, porque tem muita gente que, por não entender a tecnologia ou por entender simplesmente que é o futuro, que é o que a gente está falando aqui neste podcast já entrem de cabeça em, em tudo que é lançado com o selo blockchain, né? Olha aqui nossa solução de moeda em cima de blockchain e tal. Então o pessoal já investe, vende, vende casa, vende carro e quer se envolver de alguma forma. Então eu acho que vale a pena falar que não é porque aquela solução está utilizando o blockchain que é a melhor solução ou que é uma solução lista, que é uma solução que não é o um esquema, por exemplo. A Bitcoin mesmo, vários economistas já defenderam, já apontaram que estavam sendo utilizados esquemas de comprar e vender moeda de forma a manipular os preços da Bitcoin para ela subir mais rápido, enfim, depois você vende e obtém esses lucros, realiza esses lucros, né? E quando você fala do mercado de ações, por exemplo, esses esquemas já eram muito conhecidos e já eram utilizados, assim, há 100 anos no mercado de ações, só que por ter um, um intermediário no mercado de ações, tem os bancos centrais, tem as comissões que regularizam os setores, eles têm já tecnologias, já têm mecanismos para bloquear certos tipos de fraude. Então, quando a gente fala de Bitcoin ou de moedas que são completamente Descentralizadas, já fica mais difícil você implementar essas soluções, porque a rede toda tem que entrar num acordo para lançar uma atualização, para daí a rede implementar esses bloqueios, essas medidas de segurança. né? Então, assim, um pouco de cautela, é legal você estudar a blockchain, estudar soluções interessantes, soluções positivas, mas também um pouco de cautela, não vale entrar de cabeça em tudo só porque é blockchain, assim, tem que tomar cuidado. E você, Jair, qual a sua perspectiva para o futuro do blockchain?
2: Essa é a pergunta mais ingrata que se pode fazer fazer em algo que fica gravado para eternidade, né? Então, é, então realmente eu, eu tenho uma certa cautela aí nessas previsões, mas eu gosto mais de olhar pelo potencial do blockchain que ele tem para transformar realmente como hoje os negócios são realizados, né? Como nós registramos as transações, como nós definimos novos modelos de, de confiança. Então, minha expectativa é de uma adoção e em maior escala para resolver os soluções que são muito pouco eficientes. Então, no momento que as corporações entenderem que existe um potencial que para mais eficiência, para redução de custo, para mais transparência, redução de risco, são todos valores, alguns quantitativos, outros qualitativos, que é, não se justifica não haver uma adoção dessa solução a curto, médio ou longo prazo. Agora, a questão da capacidade de se implementar e das mudanças que têm que ser feitas em questões regulatórias, de aceitação, de adoção, é algo que a gente ainda vai ver aí nos próximos anos, né? eu acho que em algum momento a gente começa a sair dessas provas de conceito e começa realmente a aterrizar, é, soluções que transformam o mercado, e aqueles que saírem na frente aqueles que investirem mais cedo né, e entender a solução e adotar ela realmente vai ter um diferencial competitivo que pode ser realmente um, um game changer, ou seja, mudar o jogo completamente então a expectativa vai bem nessa linha, né? apesar do grande frisson que existe em termos de criptomoedas, esse mercado é super interessante, inegável devemos olhar com muito cuidado, entender os aspectos filosóficos, políticos, impactos na sociedade, mas eu vejo também potencial para transformar muito o um modelo como hoje e fazemos negócios ao redor do mundo cada vez mais digital e cada vez mais estendido a diferentes mercados, a diferentes players. Então, toda essa fricção que existe hoje pode ser removida por processos novos, inovadores e bem mais eficientes.
0: Excelente. Um tema extremamente interessante, um tema, como a gente já disse, recorrente aqui no SAP Cast. É claro que blockchain faz Faz parte das soluções oferecidas pela SAP aos seus clientes. Então, esse é o primeiro programa sobre esse assunto, dedicado a esse assunto. Certamente não será o último, né, Max?
1: Exatamente, Léo. Deu para perceber o poder de transformação que tem o blockchain para o mundo e principalmente para o Brasil, né, que sofre tanto com a questão de transparência. E, para mim, o que ficou marcado foi o potencial de ajudar nas transações cada vez mais rastreáveis e confiáveis. Acho que, para o Brasil, isso, saber de onde saiu, quem recebeu e, assim, diminuir a corrupção. É algo que a gente precisa e precisa muito. Então, com certeza, já fica aqui o convite para o Tiago, do Tecnoblog. Com certeza, a gente gostaria muito de tê-lo de volta, trazendo esse conhecimento que vai muito para o usuário. Né? A gente teve o Jair trazendo o mundo corporativo, onde a SAP circula aí todos os dias ao redor do mundo. E o Tiago fez o contraponto do usuário. Gostei demais e espero que os ouvintes também gostem. E a gente retoma com esse conteúdo muito em breve, Léo.
0: Exatamente, Max. Muito obrigado, Jair Lamunier, pela sua participação as suas redes sociais, o seu LinkedIn, estarão lá devidamente linkados no post desse episódio é, você quer divulgar mais alguma coisa com relação ao seu trabalho, como é que o pessoal pode encontrar você?
2: Não, Léo, LinkedIn Jaila Munier, creio eu sou o único, já tive a curiosidade de pesquisar, por lá que a gente acaba se comunicando aí com o nosso público, obrigado pela participação, gostei bastante, Um abraço
0: Obrigado a você por ter aceito o nosso convite e meu amigo Thiago Mobilon, estreando aqui no SAPcast também, todos os links pro Tecnocast, pro Tecnoblog vão estar no post desse esse programa, mas fica aqui também o espaço para você divulgar o que você quiser, Tiagão.
3: Ah, legal. Quem quiser continuar a conversa comigo nas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon e é só chamar lá que a gente conversa mais sobre criptomoedas, blockchain, as soluções do futuro aí. Foi um prazer participar hoje aqui.
0: Obrigado, o prazer foi todo nosso e você ouvinte segura aí, porque já já eu volto com o Max para o nosso bloco de interatividade. de mais um SAPcast, estou aqui com meu amigo Max Cunha para trazer o nosso bloco de interatividade e hoje a gente tem mais algumas coisas interessantes para passar para os nossos ouvintes, né Max?
1: Exatamente, Léo e para começar este bloco, eu queria comentar aqui e responder o e-mail do Sidney Alencar, ele é analista financeiro, mandou um e-mail para a gente de Toronto, Canadá, ele está pedindo um tema interessante, já estava na nossa lista de pautas, inclusive Sidney, que é o tema sobre treinamentos e carreiras no universo SAP então deixa com a gente que a gente vai vai dar continuidade nessa temática, que tem tanta gente né, que se interessa em saber mais como entrar, como seguir uma carreira dentro da SAP ou fora da SAP, mas trabalhando com soluções da SAP, já é uma pauta que está prevista. Então, um abraço para você, Sidney. E a gente não pode deixar de convidar o ouvinte para acessar o gamesap.com.br, é o site do SAP Game, uma plataforma de gamification, e quem utilizar o código SAPCAST no Spotify acumula 200 pontos. Para quem não conhece e para quem não sabe, o SAPcast já está no Spotify desde o começo do ano então é por isso que a gente tem este código, SAPcast, no Spotify Continuando aqui, Léo, vamos apresentar agora o Vitor Iglesias ele trabalha no time de marketing da SAP e ele tem um recado que vai ser divulgado agora em primeira mão para o nosso ouvinte. Vitor, bem-vindo ao SAPcast. Qual que é o recado que você tem pra gente? Oi, Léo. Oi, Max. Obrigado pelo espaço aqui. Eu queria falar da nossa nova iniciativa aqui do marketing da SAP, que a gente está lançando uma série de eventos digitais. Quero convidar todos os ouvintes para participar. Nessa série, a gente tem uma nova host que vai trazer vários conteúdos sobre tendência, sobre tecnologia, sobre futuro, sobre as soluções da SAP. Então, quem quiser saber mais, se inscreve aí nos eventos e seja bem-vindo a, a essa série nova que a gente está lançando. E para isso, Vitor, a gente vai deixar este link aqui no post do SAPcast, correto? Com certeza, Max. Vai estar tá lá no post, confere lá e se escreve, vai ter evento dia 28 de março. Dia 28 de março já tem um evento acontecendo. Isso mesmo. Maravilha, Vitor. Obrigado, então, e parabéns pela iniciativa aí. E vamos divulgar sempre essa nova plataforma de eventos virtuais aqui no SAPcast também.
0: Excelente. Muita novidade nesse começo de 2018 pra você, lembrando que além do SAP Game, além dos eventos digitais, você pode interagir com a SAP nas mídias sociais. Então, lá no Facebook, você pode curtir a fanpage da SAP Brasil, no Twitter, você pode seguir o arroba SAP Brasil. No Instagram, você pode seguir a conta SAP Latinoamérica. E, é claro, você pode sempre entrar no nosso site sap.com.br. Não se esqueça, quando comentar alguma coisa sobre o SAPcast nas redes sociais, usar a hashtag SAPcast, porque aí vai entrar no radar da nossa equipe de social media e a gente vai poder trazer aqui para esse bloco de interatividade o seu feedback, né, Max?
1: Com certeza, Léo. É isso mesmo. A gente está sempre no aguardo de comentários e interações de todos os ouvintes.
0: Muito bem, lembrando que ainda esse ano a gente vai ter a participação de ouvintes diretamente dos estúdios do SAPcast lá no escritório da SAP em São Paulo participando junto com a gente. Temos também um e-mail dedicado para o SAPcast, né, Max?
1: Exato, Léo. É o sapcast.sap.com o e-mail que a gente está sempre compartilhando aqui na expectativa de que os nossos ouvintes compartilhem e mandem ideias e sugestões para a gente.
0: Exatamente, estamos esperando receber aqui o feedback do ouvinte do SAPCast e vamos encerrando aqui o nosso bloco de interatividade daqui a duas semanas. A gente tá de volta para mais uma edição do SAPCast e espero que Rodrigo Murad não seja abduzido lá pelas vaqueiras do Texas. <risos> Max Cunha.
1: Exatamente, Léo. Aquela região <risos> ali é um pouco suspeita, né? Esperamos que ele volte bem, volte logo e com muitas ideias, né? Ele falou que estava indo lá para buscar novas ideias para o SAPCast, Sim. inclusive. Sim,
0: ah, novas ideias para o SAPCast a gente vai acompanhar no Instagram para saber a quantidade de costelinha que ele vai comer, quantas cervejinhas ele vai tomar, né? E aí a gente vai ver o Rodrigo Mourad voltando com aquele chapéu de cowboy, com um laço na mão.
1: Vamos ficar de olho, né? Na conta dele pra ver se isso está acontecendo.
0: As redes sociais do Rodrigo Mourad também estão lá no post, assim como as minhas e as do Max Cunha. Você pode acompanhar a gente também nas redes sociais e interagir com os seus amigos aqui, hosts do SAPcast. Daqui a duas semanas a gente está de volta falando sempre sobre um assunto interessante pra você, sobre negócios tecnologia e transformação digital contamos como sempre com o seu download com a sua audiência e também com o seu play lá no Spotify, não se esquece que além dos agregadores, além de você ouvir no seu dispositivo Android, no seu dispositivo com iOS ou mesmo no navegador, você pode ouvir também o SAPcast no Spotify é só jogar lá na busca e assinar também na parte de podcasts do Spotify, o primeiro podcast corporativo do Brasil a entrar no catálogo do Spotify, então não tem desculpa você pode ouvir o SAPcast a qualquer momento, em qualquer lugar, da forma que você quiser. Contamos, então, como sempre, daqui a duas semanas com o seu download e sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br